1: Ya estamos hoy iniciando una semana más. Gracias por estar con nosotros aquí en Milet Noticias Baja California Sur. A quienes nos escuchan en Los Cabos por el 91.5 de FM y por supuesto también quienes nos escuchan en la capital del estado aquí en el 95.1 de FM. También lo invitamos para que se queden estos 60 minutos de transmisión y si no puede hacerlo, ahí están los podcasts eh, en donde pues, van a quedar en unos momentos más que concluyamos esta, esta emisión. Ahí lo puede checar usted en arroba Germán Medrano, esto en Twitter, donde estamos haciendo esta transmisión en directo a través de Twitter y también en Facebook. Para quienes son más facebookeros, pues ahí está el podcast en Germán Medrano Nacionales. bueno. Después de haber pasado por esta pues, disque tormenta, la primer tormenta invernal, que fue lo que dimos a conocer el jueves, con estos nublados, algunas lluvias esporádicas y una muy leve baja de temperatura, de nueva cuenta el día de hoy se siente un calor intenso en la capital del estado. Hoy, pues eh, a las 2 de la tarde, sí, ya hay de nueva cuenta este calor intenso por unos momentos más. En unos momentos más los detalles sobre esto. Oigan, también lo que es importante es que ya está funcionando la actividad restringida de varias actividades económicas y recreativas aquí en Baja California Sur. Todo esto para reducir los aforos a un 75%. 75% porque de un momento a otro localmente ya estaremos en amarillo. Y se lo digo localmente porque la federación ya nos ubicó en color amarillo. La federación se adelantó y bueno, ya está poniendo en color amarillo. Es decir, de verde subimos, nos incrementamos al amarillo por el número de casos positivos en COVID aquí en Baja California Sur. Localmente todavía no cambia esto, sin embargo, le doy a conocer en tiempo real los números en los cuales nos encontramos en este momento. Son 403 casos activos. Y en las próximas horas se va a saber si 67 casos sospechosos dan positivo o negativo aquí en Baja California Sur. Estos 403 casos activos se están ubicando, 81 casos en Comondú, también otro de los municipios en donde se incrementaron los casos de COVID-19, 207 casos en La Paz, 46 casos en Los Cabos, 17, 17 en Loreto. Y 52 casos en Mulegé. Es un incremento del 12% tan solo en una semana. Es decir, del 22 al 29 de noviembre hubo este 12.2% de aumento en los casos positivos de COVID. Mulejé eh, tuvo un aumento no del 12.2, eh, del 73%. Ahí, pues bueno, el número de muertes eh, se ocurrieron 6 respecto a la mayoría que ocurren en la capital del estado es como se están ubicando los números esta semana en relación al COVID-19 aquí en Baja California Sur eh, ¿Cómo está el tema del semáforo? Bueno pues eh, el semáforo, híjoles pues sí la federación ya nos puso en amarillo, sin embargo localmente estamos en verde lo cual pues seguramente nadie se lo cree la Paz, Los Cabos, como y Muleje. Es que pues bueno, sesionan entre miércoles y jueves y pues bueno, ya sabe, tiempo local, la Paz Time, podemos decirlo de esta manera, eh, que nos van a ubicar en amarillo ya próximamente. Ya lo había adelantado el gobernador, no estaba oficializado, pero todavía seguimos en verde. La federación nos puso en amarillo. Y es que bueno, también el tema de los pacientes hospitalizados por COVID-19. Los pacientes hospitalizados no se incrementaron a, a, a pesar de que el número de eh, positivos sí se aumentó. 44 casos más en relación a la semana pasada. Bueno, pues eh, los números de pacientes se están ubicando de la siguiente manera. En la página coronavirus.gov.mx el tema es el siguiente mm, mire las camas ocupadas son 19 camas ocupadas y también en relación a los ventiladores solamente hay 5 no hay muchas personas hospitalizadas aunque sí el número de casos positivos también eh, el número de pacientes por COVID es de 371 371 en total y están en su casa 352 entonces pues sí hay que tomar en cuenta estas cifras y bueno más aún cuando eh, pues ya esta nueva variante va a empezar a circular en el mundo y se está trabajando a marchas forzadas para saber si las vacunas van a servir de inmunidad para todas aquellas personas que tenemos aplicadas las dos dosis si con el COVID normal, común y corriente nos ha dado por segunda ocasión, de una manera muy leve, la mayoría de las veces asintomática, pues eh, este es el temor, ¿no? ¿Qué tanto va a pegar la nueva variante? Cuando estamos vacunados con las dos dosis. Todavía esto no se tiene información de un momento a otro, de algunas horas para acá, esto pues se va a dar a conocer y créame que va a trascender fronteras, países, continentes, porque es una información muy importante que ya la Organización Mundial de la Salud ha dado a conocer como, eh, pues, importante, no quisiera decir de peligro, pero sí con un alto grado de, eh, de contagio en todo el mundo. Es la situación que cuenta con el COVID Baja California Sur. Ahora, le doy a conocer también sobre los comités participativos de salud. Mire, estos comités eh, quedamos en que se iban a instalar en cada una de las escuelas y pues a, únicamente del total de las escuelas se tienen un 52% de los comités ya activados, pero aún así, de los 62, 623 comités de salud participativos. Estos significan 1180 escuelas que conforman el sistema educativo de enseñanza básica y media superior. Es decir, preescolar, primaria y secundaria. Los comités están distribuidos de la siguiente manera: en Mulegé 75, en Loreto 14, en Comondú 91, en La Paz 199 y en Los Cabos 244. Quedan pendientes por consolidarse 557 comités de salud en las escuelas que eh, pues ahora ya a principios de diciembre vence el plazo de las escuelas para conformarlo, ahora eh, no todos los 623 planteles de, de, de media superior han concretado sus planteles eh, debido a las condiciones de las escuelas, es decir no están listos los planteles más bien no están listos los comités de las personas que van a ayudar a los, a los eh, este, estudiantes a ponerse el gel, a pisar el, el tapete, a tener sana distancia. No están listos estos comités en las escuelas, pues porque las escuelas tampoco están listas. A muchas todavía les falta el agua, la electricidad, eh, que estén funcionando al 100%. Vamos a escuchar a continuación a Diana Luz Gavarain Acevedo, quien es la titular de la Coordinación Estatal de Participación Social en la SEP.
2: Afortunadamente lo que podemos constatar así es un total de 1.180 centros de trabajo, 623 de ellos ya han integrado sus sus comités, que nos dan un 52% a nivel estado. Primeramente los CAM, haciendo un total de 9 En educación inicial, hacen un total de 5 los que hasta el momento han integrado su comité. Preescolar, haciendo un total al momento de 177. En primarias, haciendo un total de 177. Y a nivel secundaria, haciendo un total de 126. Nivel bachillerato, haciendo un total de 110. Les estamos pidiendo que agilicen un poquito esto porque es sumamente importante. A los primeros de diciembre se va a cerrar la plataforma, no está totalmente libre. Los padres de familia son los, los aliados naturales de los maestros. Y en este caso, con más razón, más que nunca, en esta situación propia que estamos viviendo, es necesaria esa amalgama.
1: Bueno, aquí utilizando el criterio, aunque se cierre la plataforma, ¿eh? Una vez abierta la escuela que no ha tenido en su, en su espacio físico el tinaco, el agua, el gel, los tapetes, pues va a tener que hacer los comités, aún con la plataforma cerrada. eso es, Tienen que ver aquí la prontitud que debe de tener la Secretaría de Educación Pública es tener los planteles listos, porque sin plantel no hay comité. Punto. Ese es el punto. Vamos a más información. A la información legislativa, la Comisión de Asuntos Fiscales y Administrativos del Congreso del Estado continúa en este proceso de revisión del paquete económico que mandó el Gobierno del Estado al Congreso para su revisión. Es el paquete 2022. Eh, toca en esta ocasión a la Secretaría de Planación Urbana y Movilidad eh, estudiar a detalle la, su propuesta. El secretario de Planación, Marco Antonio Gutiérrez, expuso que este catálogo de obras para el 2022 eh, pues es extenso y permite tomar mejores decisiones en el estado sobre estas obras es, es lo que están estudiando de acuerdo al presupuesto de egresos para el 2022 presentado por la secretaría de finanzas se contempla un incremento del 200% en la partida presupuestal con respecto al presupuesto anterior del año pasado lo que habla de un compromiso importante en obras del gobierno del estado y por ello el poder legislativo y el congreso es el que tiene que revisar este paquete económico, porque sí, el gobernador mandó con un aumento del 200% las obras de gobierno. Vamos a ver qué responden los diputados sobre este tema. Escuchamos al diputado Enrique Ríos Cruz. Eh, la idea de este tipo de reuniones de trabajo es para precisamente enriquecer el presupuesto de egresos, intercambiar opiniones con las diferentes dependencias del Ejecutivo, y en un marco de respeto interinstitucional, eh, aclarar dudas. Eh, creo que un presupuesto debe ser totalmente transparente, eh, re reflexivo y que nos permita tomar las mejores decisiones para el día de mañana para el bienestar de Baja California Sur. Pues ahí está una parte de esto. También eh, sobre el presupuesto, sobre el presupuesto, otros diputados quienes son de oposición ya lo han estado estudiando. Y ahí van en la terna. Ahí van en la terna el diputado Rigoberto Mares, Armando Martínez, Blanca Márquez, Paso Ochoa Amador. Eda María Palacios Márquez y Gabriela Cisneros. Ellos están realizando un análisis en conjunto y a profundidad de este presupuesto de ingresos y egresos 2022. Derivado de esto, este análisis que están haciendo, pues todos plantearon su preocupación en conjunto. Hicieron este eh, boletín que envía el Congreso del Estado por la visión. Algo pesimista que tiene el gobierno sobre el crecimiento económico que va a tener nuestro Estado en el 2022. Está proyectado obtener un 16% menos del impuesto sobre nómina en relación al 2020, lo que supondría una caída en el empleo estatal, incluso a niveles del año en que se vivió la mayor severidad de confinamiento y muchos negocios tuvieron que cerrar. Bueno, pues ahora se prevé tal vez una caída del empleo por, este, por esta reducción del impuesto sobre nómina, un 16% menos. Otro rubro que parece reflejar esta visión pesimista es la reducción de un 34% en relación al 2020 del impuesto al hospedaje, es decir, incluso menos que este año en el que ya se ha avanzado en la recuperación económica y se tuvo un porcentaje mayor de vacacionistas. Basados en estos datos, eh, preocupa que el gobierno, dice este comunicado de los diputados de oposición, prevea una caída del empleo y no se planteen acciones al respecto, pues el presupuesto no se está contemplando no, en el presupuesto no se está contemplando ningún programa para incentivar el empleo, el empleo o apoyar a emprendedores o micro, eh, microempresas. En contrasentido, donde el Ejecutivo Estatal sí muestra, se muestra optimista, digo, el, el análisis de los diputados de oposición, de oposición a Morena, que es mayoría, también dan a conocer una visión optimista en el rubro de aprovechamientos al impuesto al turista extranjero al que le van a cobrar al turista, llegando por pisar Baja California Sur. No al hospedaje, ese es distinto. Donde se plantea obtener cerca de 200 millones de pesos en la recaudación. Lo que parece una proyección fuera de, re de la realidad, pues no están claros los mecanismos para recaudar este concepto. Recordemos que pues no, se no se ha recaudado nada, pero al parecer... Respecto a los mecanismos que quieren poner o que deberían de poner para recaudar 220 millones de pesos al impuesto al turismo extranjero, pues todavía no se dan y por eso pues no se sabe cuánto se vaya a recaudar optimistamente están viendo 220 millones de pesos. Los diputados locales también resaltaron, los, los locales de oposición resaltaron que este año se tendrá nuevamente un recorte en términos reales de los ingresos por participaciones federales en los ramos 28 y 33, eh, es para el presupuesto de egresos de la federación, es decir, la federación estará mandando menos la navaja California Sur, eh, en términos reales, de más de 208 millones de pesos por lo que insistieron que el gobierno del estado debe de levantar la voz ante este desaire del gobierno federal. Los diputados locales de oposición resaltaron que la visión que muestra el presupuesto de ingresos no refleja la realidad de Baja California Sur donde todos los subcalifornianos cada día se esfuerzan por eh, remontar la crisis económica que eh, pues causó la pandemia. Muchas empresas eh, están a duras penas generando empleos y hay que incentivarlos a que generen más. Se comprometieron a luchar durante la, lo que resta de la discusión del presupuesto en algo más apegado a la realidad y que contemple escenarios que posibiliten la competitividad y la productividad de las empresas. Es el análisis que están haciendo los diputados en el Congreso del Estado. Oigan, pues bueno, otra noticia que pues no es menos importante. Y es que Baja California Sur se está ubicando en el sexto lugar a nivel nacional, ¿eh? como uno de los estados con un mayor número de delitos, del delito de violación para ser más exacto. Tan solo en el mes de septiembre se tuvieron 151 casos, para octubre ya suman 182 en violación simple y 44 en violación equiparada, lo cual representa un incremento del 85% en las denuncias por este ilícito el delito de violación en los últimos tres años, esto de acuerdo con un informe el informe de incidencia delictiva del fuero común es de precisar que según las estadísticas del Observatorio Nacional Ciudadano Baja California Sur se posicionó en el ranking de violación en el lugar número 6 y en el 17 con violación equiparada en cuanto a la violencia familiar, el puesto para nosotros es el deshonroso lugar número 11, al igual que las lesiones dolosas de mujeres y menores de edad que pues, se perpetran en este el delito de violencia familiar. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, siendo más específico, indicó que de enero a octubre de este mismo año, de este año, se tiene un total de 182 reportes de delitos de violación simple, lo cual existe un crecimiento en relación a. del 2018 para acá del 83%. Para el caso de violación equiparada, el mismo secretariado revela que para este octubre, es decir, el mes pasado, se acusan 44 delitos de esta clase. Esto representa un 91% de incremento en relación a los tres años anteriores. Por lo que octubre del 2018. Eh, teníamos 23 delitos de violación equiparada en el 2018, ¿eh? y ahora en este 2021 son 44. Para concluir, en el mes de septiembre, septiembre y octubre, se incrementó un 29% también las denuncias por delitos sexuales aquí en la entidad alcanzando 88% de las incidencias en el mismo mes, mientras que en lo que va del año se tienen 674 carpetas por actos en contra de la libertad sexual de los habitantes que eh, pues aquí vivimos en Baja California Sur. Es, híjole, algo de la numerología difícil de dar, lamentable de dar a conocer, sobre el sexto lugar en, con más violaciones. Somos el Estado con más violaciones... Eh, que los demás, estamos en el sexto lugar, ¿eh? ¿Qué tantos pueden estar del 5 del al 1? Pero, pues sí, estamos en un lugar, en el top 10, por decirlo de alguna manera. Bueno, ¿qué hacer al respecto? ¿Qué hacer al respecto? Eh, una de las... Uh, de lo que se quiere hacer es el relanzamiento de la denuncia anónima del de 089, bueno, pues la Secretaría de Seguridad Pública de la, de, del Gobierno del Estado, a través de su secretario, Javier López García, participaron en este acto de relanzamiento de denuncia anónima 089, que está impulsado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. El relanzamiento tiene como objetivo principal que se homologuen los protocolos de este Estado, con los protocolos nacionales, algo que está muy bien. El titular de la Secretaría de Seguridad refirió que en el encuentro asistieron todos los directores de los centros C4 y C5 del país. Se acordó la importancia de homologar los protocolos de este servicio de denuncia anónima 089, la creación también de una base de datos nacional que abone a generar trabajos de inteligencia para combatir el crimen y reducir el número de denuncias por extorsión. Durante este evento se dio a conocer una app móvil también que puede usted eh, traer en su teléfono con funcionalidad nacional, donde se podrán reportar los números de extorsión y de fraude telefónicos y además se dará una clara alerta ante una llamada con fines fraudulentos, alimentar las bases de datos de estos números fraudulentos y el combate a los actos delictivos antes mencionados. Eh, Javier López García, quien es eh, el, directo, el secretario de Seguridad Pública en el Estado, dijo que la federación trabajará para fortalecer este prefijo, el 089, que es de suma importancia por los temas de investigación de delitos. Se tiene que informar mejor uh, y proteger mejor a la, a la sociedad sudcaliforniana y de nueva cuenta hacer esta invitación para denunciar, porque ahora el 089 usted donde lo marque en cualquier lugar del país tiene que funcionar de manera uniforme los 24, las 24 horas del día y los 365 días del de año reactivar el 089 ya estamos pues poco a poco familiarizados con el 911 para emergencias, pero el de la denuncia el 089 ese también es, es importante, bueno, es lo que se va a hacer próximamente. Bueno, vamos a noticias a otro orden de ideas. Va a recibir el Instituto Sudcaliforniano, el sí, el Instituto Sudcaliforniano de Cultura a través de el archivo histórico. Donación de material inédito. Y esto está padre porque es material fílmico de los años de 1954 a 1987. Se quiere continuar con la preservación de estos contenidos históricos de interés de todos nosotros y por ello el, el subdirector del Instituto Sudcaliforniano de Cultura, José Ángel García Borrego, eh, dio a conocer que este elemento, el videográfico, muestra imágenes, moda, arquitectura, músicos que datan desde la década de los 50 hasta 1987 no solo aquí en la capital, sino también en algunos otros eh, eh, municipios de nuestro estado. Este video, estos videos van a ser donados por Gamaliel Valle Hamburgo, quien pues usted seguramente ya lo conoce, lo ha escuchado por ahí eh, en las redes sociales, quien es uno de los sudcalifornianos más interesados en preservar la historia de nuestro estado, ha editado eh, algunos libros, ha hecho algunos otros eh, videos, en donde explica claramente la historia de Baja California Sur, bueno pues él mismo eh, va a donar este material que a su vez fue donado por Consuelo Corona Encinas Sí, este material eh, en muchas de las ocasiones si no se cuida de la mejor manera posible por las condiciones meteorológicas eh, porque pues no lo, no, lo está, no está resguardado donde debe, se puede perder finalmente va a quedar ahí en manos de el archivo histórico Pablo L. Martínez, este nuevo material fílmico inédito para Baja California Sur. le repito los años, eh imágenes de 1954 a 1987. ¿Qué tanto habrá ahí? Pues importante seguramente darlo a conocer. Oigan, pues rápidamente antes de irnos a la pausa, también nombraron ya a la nueva rectora de la Universidad Tecnológica de La Paz. Eh, va a recaer esta eh, Función En María Concepción González Rangel Le dio posesión la Secretaria de Educación Pública Alicia Mesa Osuna
3: La educación pues obviamente es algo que nos representa a todos Como seres humanos Pues tiene que ver también con nuestro derecho humano Al acceso a, a este esquema de, de servicio Y la otra cuestión pues es eh, el servicio que podemos prestar hacia afuera Cómo podemos otorgar alumnos verdaderamente preparados para la cuestión en la cuestión tecnológica. Esto es lo que principalmente creo que puede aportar mucho a la sociedad. Este, establecer algo específicamente con los alumnos, eh, cuidar la institución, cuidar los recursos, que es lo principal. Y ver de qué manera este, pues, podemos ampliar el servicio que se presta hacia afuera, ampliando más cursos. Eh.
1: Regresando la felicitación para los alumnos de Baja California Sur que obtuvieron premios nacionales e internacionales en matemáticas, también se inauguró este fin de semana el Campeonato Nacional de Béisbol Primera Fuerza y estuvo el gobernador del estado. También la información de Los Cabos con nuestra compañera Guillermina de la Toba. Al regresar está usted escuchando Miles Noticias Baja California Sur.
0: Estas son las noticias de Baja California Sur en Milet Noticias. En un momento regresamos. ¿Estás escuchando? Estás escuchando. Super Estéreo Milet. X. -H. B, C, B, B, Z FM, en el 95.1 FM desde La Paz y X, H, M P, J, FM en el 91.5 FM desde Los Cabos Baja California Sur Super Estéreo Milet emisoras integrantes de Grupo Milet México
4: Mi
5: hijo tiene hambre de gloria es deportista
0: mi hija tiene hambre de crecer es artista
2: Las paseñas y los paseños le hacemos frente al COVID aplicando el 1 2 3.
0: 1. Usamos cubrebocas, nada de se me olvidó o no pasa nada.
2: 2. Mantenemos la sana distancia, checa las marcas en el piso en lugares más concurridos.
0: Y 3. Nos lavamos las manos con frecuencia. Es fácil. Que respetarnos unos a otros sea parte de la nueva normalidad. Sigue cuidándote y cuidándonos.
2: La paz es posible. Todo comienza
5: con la confianza
1: Una amistad, una familia
5: Y también denunciar un acto de corrupción
1: Confía en la Secretaría de la Función Pública Somos servidores públicos
5: Ciudadanos como tú Recibimos tus denuncias
0: E investigamos con profesionalismo y convicción
5: Para denuncias sobre la Administración Pública Federal Ingresa a cidec.funcionpublica.gov.mx
0: Para seguir combatiendo la corrupción Confía en tu, tu
5: denuncia Secretaría de la Función Pública Gobierno de México Mi hijo tiene hambre de gloria Es deportista
0: Mi hija tiene hambre de crecer Es artista Mi hijo tiene hambre de aprender Es estudiante
5: Mi hija tiene hambre Hambre de comida Estoy desempleada
0: Nadie en México por herencia del pasado debe pasar hambre Por eso, desde el Partido del Trabajo impulsaremos el programa Hambre Cero Que otorgará alimentos a quienes no tienen que comer El PT está de tu lado
2: es posible trabajar de la mano, gobierno, ciudadanas y ciudadanos. Es posible que nuestras opiniones sean tomadas en cuenta. Es posible comunicarnos entre todas y todos por el bien de nuestra ciudad. Queremos saber lo que piensas.
1: Con la app de La Paz, ahora estamos del otro lado para escucharte, recibir tus reportes y comunicarnos de verdad.
4: Trabajar juntas y juntos por La Paz es posible.
0: Milet Noticias Baja California Sur transmite en Los Cabos en 91.5 FM y La Paz 95.1 FM. Continuamos en Milet Noticias Baja California Sur.
1: Gracias por estar con nosotros en Milet Noticias Baja California Sur, el espacio local de las noticias que suceden en las últimas horas aquí en Baja California Sur. Los saluda Germán Medrano a través del 91.5 de FM en Los Cabos y al revés en el 95.1 de FM aquí en la capital del estado. Bueno, pues eh, me da mucho gusto saludarles en esta calurosa Tarde de lunes, iniciando la semana con calorcito. No se va, ¿no? No se va el calor. En fin, estamos muy contentos de que eh, pues iniciemos la semana y casi, casi estemos finalizando el mes. Muchas felicidades. Quiero mandar una felicitación muy grande para... No estamos tan mal en matemáticas. No es la primera vez que felicito a alumnos que han salido... Eh, de una manera brillante, excepcional en los concursos de matemáticas en otros lados. En esta ocasión, Alonso Baeza, Isaac Montaño y César Daniel González obtuvieron el oro, plata y bronce, respectivamente, por formar parte de la delegación que representó al Estado en la edición número 35 de la Olimpiada Nacional de Matemáticas. Esta es la chida, ¿eh? La Olimpiada Nacional de Matemáticas. Bueno, eh, esto lo ha dado a conocer... El, dele, el delegado de la competencia aquí en la entidad mencionó que en este concurso los representantes subcalifornianos obtuvieron la Copa Superación, un logro que ha conquistado Baja California Sur en las últimas ediciones. Destacó que eh, pues todos ellos tuvieron una brillante participación. Vamos a escuchar a continuación eh, sobre este tema a José Omar González Vega.
3: A nivel nacional, acaba de, en nivel bachillerato, acaba de, de, de realizarse la Olimpiada Nacional de Matemáticas y, y el resultado más reciente es ese. ¿no? Eh, uno de los chicos eh, de, de los seis que representaban a Baja California Sur eh, obtuvo medalla de oro, otro chico eh, obtuvo medalla de plata y un tercer chico obtuvo medalla de bronce en, en dicha Olimpiada. Eh, Aparte, todos en conjunto, los seis en conjunto, eh, obtuvieron una, un reconocimiento que, que se llama Copa Superación, al ser el, el, de este, el, el estado que más ha ido a, cre, en crecimiento en los, últimos, en los últimos años.
1: Pues muchas felicidades para todos ellos. Oigan, este fin de semana se inauguró se inauguró el campeonato nacional de béisbol de primera fuerza, ahí en el estadio Arturo Senal. Bueno, es de toda cuenta, pues, los eventos deportivos importantes eh, están funcionando, y ahí estuvo el gobernador del estado, ya ve que, eh, pues, en este, en esta administración que él encabeza, siempre ha eh, dicho que el deporte en su administración va a tener una muy buena inyección de lana, de apoyos, eh, Vamos para que nuestros deportistas representen a nuestro estado de la mejor manera posible y también recuperen los espacios de deportivos para ponerlos a disposición de la gente. Eh, va a apoyar al talento local y recobrar la tradición y prestigio que ha distinguido a esta disciplina históricamente, la cual es el béisbol. Vamos a escuchar al gobernador del estado.
4: Ha sido para mí siempre un, eh, un sitio especial, el Arturo Senal. Y regresarlo hoy a la comunidad beibolista de mi tierra es todavía un doble compromiso. Todo lo que se pueda impulsar aquí, vamos a ser parte de, esa, de ese esfuerzo de los beisbolistas. Van a tener todo nuestro respaldo y se va a abrir el estadio. Desgraciadamente la pandemia nos ha puesto muy difícil la situación, pero juntos, con el pueblo, yo tengo mucha confianza que vamos a vencer la pandemia y lo, los estadios se van a llenar, Después. se van a llenar de alegría, de fuerza, porque el deporte nos une.
1: El deporte de los unidades, y lo escuchó el gobernador del estado, Víctor Castro Cosío. Por cierto, va a haber ya, está a punto de realizarse, de conformarse este fondo estatal del deporte aquí en nuestro estado. Es uno de los otros objetivos que tiene Víctor Castro para nuestro estado. Este fondo estatal del deporte, eh, pues es un gran reto que tiene como fin recaudar recursos, bueno, sí, recaudar mediante las diferentes cuotas que eh, se dejan, en los distintos eventos organizados en la entidad. También se contempla una figura para administrar este proyecto eh, no sabemos qué tipo de figura lo va a administrar pero va a conformar a todos los sectores deportivos de la media península los primeros pasos para este propósito están dados, se tiene ya un acercamiento con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para dejar asentadas las normas y dar un buen manejo a las cuotas de recuperación y recursos generados en los eventos profesionales eh, todo esto se va a invertir para infraestructura, equipamiento, boletos de avión. A veces no van, se quedan aquí los deportistas porque no tienen eh, justamente cómo manejarlo. Y bueno, si se hacen fideicomisos para el turismo, ¿por qué no hacerlo para el deporte? ¿no? El fideicomiso es una de las figuras más seguras que se puedan tener para manejar el dinero. Eh, por ello, déjeme comentarle que la Secretaría de Turismo aquí no maneja dinero es el fideicomiso quien maneja el dinero que promociona Baja California Sur me parece que es una muy buena idea que también se pudiese implementar un fideicomismo pero para el turismo, para, perdón para el deporte, porque eh, pues así iba a haber mucho control para todas las asociaciones que a veces, híjoles eh, hacen negocio más allá del apoyo a un deportista eh, esto se tiene que concretar ya próximamente Vamos a ver si gestionamos una entrevista con el director del Instituto Sudcaliforniano del Deporte para que nos platique más sobre este fondo importante, los beneficios, eh, cómo van a recaer directamente. En fin, vamos a más información haciendo este recorrido que hacemos por los municipios de Baja California Sur. Eh, le comento que mm, en el municipio de Los Cabos se han Fortalecido ya las estrategias de control de los contagios con COVID-19 por la llegada de los cruceros, eh, no nada más es, es pues el COVID normal, ahorita es la nueva variante Omicron y esta variante pues está preocupando a todo mundo, ¿eh? a todo mundo y por ello eh, ya se va a reforzar este operativo sanitario en el municipio de Los Cabos para con los cruceros Cuatro mil, tres mil, dos mil gentes que vienen arriba más la tripulación, pues sí, son cruceros que atracan en varias partes del mundo, países como Estados Unidos, en el Caribe, que siguen la ruta del Pacífico, ¿eh? Por ello sí hay que poner vital importancia en ello. Se va a desplegar en la marina eh, pues una serie de operativos en la marina de Cabo San Lucas. Instalarán filtros sanitarios para verificar que todos los turistas cumplan con los protocolos de salud, es decir que pues se bajen con el cubreboca y este y ahora sí a exigirlo, a exigir estas medidas sanitarias eh, más en este momento en el cual Baja California Sur está teniendo un repunte. En la velocidad que sea, pero es repunte de casos COVID aquí en nuestro estado. Bueno, vamos a más información. Guillermina de la Toba, nuestra corresponsal en el municipio de Los Cabos. En este momento me enlazo porque eh, hay un gran problema de migración y de aduanas ahí en el aeropuerto internacional de Los Cabos. ¿Cuál es la historia de este de este problema, Guillermina? ¿De qué se trata? Muy buenas tardes. Adelante con tu reporte.
5: ¿Qué tal Germán? Muy buenas tardes, efectivamente como lo mencionas eh, ya se tiene tiempo que en el aeropuerto internacional de Los Cabos uno de los principales problemas que siempre se ha señalado es en el área de aduanas eh, porque el personal es muy poco y bueno pues a raíz de que ya existiese esta situación eh, llegó a Los Cabos personal de apoyo de otros, de otros aeropuertos y bueno, pues de esta forma se cubrió, pero al parecer ellos ya se van a retirar y se va a quedar con el mismo personal que ya se tenía. Por lo tanto, el problema, pues temen que vaya a regresar por la lentitud que hay en esto que genera, pues precisamente, problemas entre los turistas. escuchamos
6: Sí, mira, de acuerdo a lo, a, a lo, a lo mismo que nos dicen el personal que tenemos el día de hoy, que tenemos la capacidad para estar operando los 27 módulos de migración y que eso nos ha ayudado a mejorar el tiempo de procesamiento de los pasajeros, que es muy bueno para, para el destino completamente... ...pero es temporal, son prestados por decirlo así... ...de acuerdo a la información que tenemos... ...toda esta gente se estará retirando... ...hacia el primer trimestre marzo... ...aproximadamente del año que viene... ...y eso nos preocupa que nos vayan a dejar... ...con poco personal como lo teníamos anteriormente... ...y volvamos a tener... Eh, ...los problemas de, 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 del tiempo de procesamiento... ...que estábamos teniendo en el área de migración... ...entonces por eso fue el llamado... ...a final de cuentas, tanto de nosotros... ...como, como cabezas de aeropuerto... Eh, ...hacia todo el sector... ...y también, como se dieron cuenta... Eh, también eh, parte de, de, de la Secretaría de Turismo, eh, eh, empresarios, pues hacen mención de que es prioritario atender ese tipo de situaciones, migración y aduana, que son donde estamos teniendo problemas actualmente en el aeropuerto.
5: Y en más información, eh, pues otra de las eh, situaciones que prevalece en el municipio de Los Cabos, como sabemos, pues es el servicio de la recolección de basura que, bueno, pues ante el crecimiento que se tiene en Los Cabos, pues obviamente se requieren de más camiones y para esto el presidente municipal a través del comité de adquisiciones están solicitando el poder rentar eh, más camiones para pues eh, dar eh, el servicio a la ciudadanía y levantar la basura en Los Cabos.
1: Bueno, sí, este, se aprobó ahorita el arrendamiento, la contratación o arrendamiento de unos, unos 20 camiones recolectores para solventar las principales necesidades, sobre todo de la zona urbana, tanto de San José del Cabo como Cabo San Lucas. Pues ahorita vamos a ver las opciones que hay y que sea lo más conveniente para nosotros y iniciar lo más pronto posible. Porque también las armadoras en el país no han, no han estado trabajando y es complicado conseguir los camiones recolectores, por eso la importancia de autorizarlo para para entrarle con todo. Es que estamos obligados a dar un buen servicio, es el 115 constitucional, nos obliga a dar un buen servicio a la ciudadanía, en la recolección de basura, en la dotación de agua, los servicios públicos, y si no tenemos la herramienta necesaria, pues va a ser complicado cumplir con esa misión.
5: Y en otro orden de ideas, Gabriel Fonseca, quien es cronista de la ciudad, eh, pues eh, se llevó el premio de un largometraje que realizó para pues enfocado más bien a mujeres de la localidad, esta es la información.
4: Este premio se da en el marco del Festival Internacional de Cine de la Paz. Eh, es un largometraje, es una película de 63 minutos que a, aborda el tema de la mujer rural. Este trabajo documental se hizo durante el 2020 y 2021, eh, apoyado por el Instituto de Cultura y las Artes del eh, Ayuntamiento de Los Cabos. Eh, y, bueno, eh, habla eh, básicamente... Eh, del testimonio de cuatro mujeres y una perspectiva científica del tema de la mujer en el mundo rural que es un eslabón humano muy poderoso y bueno eh, tuvimos la fortuna de ganar el mejor eh, largometraje local la mejor película local en este festival y la verdad es que eh, es un es un gusto enorme porque estamos participando gobierno ciudadanos cineastas y un equipo muy grande de, de personas que hicieron posible esto.
5: Pues es la información Germán este lunes acá en el municipio de Los
1: Cabos. Gracias Guille estaremos atentos mañana martes con lo que se genere allá en Los Cabos.
5: Excelente tarde para todos.
1: Gracias excelente semana también para ti es Guillermina Latuaba nuestra corresponsal allá en el municipio de Los Cabos por cierto antes de que se me pase eh, están ya aprobando la actualización de la base grabable catastral en Los Cabos, actualizar un catastro en Los Cabos, y con esto se va a facilitar la ubicación de los lotes en el mapa geográfico de la ciudad, y por supuesto, se va a tener también eh, la facilidad de un mejor cobro, de una mejor eh, cobranza. Esta es la modernización que se está haciendo allá en el municipio de Los Cabos, y sobre este tema, eh, escuchamos a Jaciel Omar Ceseña, quien es eh, el secretario particular de presidencia.
0: El más importante, fue el servicio que se va a brindar a través de la tesorería municipal que básicamente se basa en el incremento de la recaudación Mediante la actualización de la base gravable que tiene a nivel ca catastral el municipio que representa eh, grandes aportaciones a las arcas municipales y que a su vez fue votado por unanimidad a favor de, de, de esta contratación. Los ocho de los diez integrantes están de acuerdo en que se realice este procedimiento que viene a beneficiar a toda la, la base grabable del, de la dirección de catastro. Noticias, Baja California Sur.
1: Aquí en la capital del estado, Milena Quiroga dio el banderazo de inicio a esto, lo recaudado en el Cobijatón 2021. Esto recuerda que se lo di a conocer que iniciaba desde el 18 de octubre, había que recolectar cobijas para eh, que se entregaran a las personas más necesitadas y que pudiesen pues, pasar frío durante esta temporada invernal. Pues bueno, se van a beneficiar más de 250 familias de rancherías del norte del de municipio de La Paz. Eh, principalmente las rancherías que se ubican en La Fortuna y en Las Ánimas. Ahí eh, Milena Quiroga dijo que en estas rancherías baja mucho la temperatura y por ello agradeció a todas las personas que hicieron estas aportaciones. Se lograron recaudar un importante número de cobijas, también despensas, pañales y otros insumos recibidos para repartir. Eh, la población se le invita para que siga participando y apoyando en las diferentes actividades al DIF municipal esta es una actividad del DIF municipal y pues qué bueno que se realizó mucho antes de que las temperaturas las más frías, las más bajas del de año empiecen a permear en nuestro estado también le comento que Milena Quiroga entregó paquetes de pesca y de navegación con una inversión de más de 200 mil, 200 mil pesos a sectores productivos de la zona rural esto por parte del fondo de aportaciones para el fortalecimiento a los municipios del Fortamun, estuvo encabezada este, este evento por Milena Quiroga y bueno dio a conocer que eh, visitó ahí la playa Punta Lobos en Todos Santos se ubica. Fueron entregados ahí muchos apoyos al sector pesquero y prestadores de servicios turísticos. 41 paquetes eh, consistentes en 23. Cada paquete trae 23 navegadores, dos ondas, 34 bobinas de piola trenzada eh, y una batería marina. 41 paquetes con este material fueron los que se repartieron. Escuchamos a continuación a la alcaldesa de La Paz, Milena Quiroga.
0: En
3: todo el apoyo en esta administración. Van a tener todo nuestro respaldo, todo el apoyo a las delegaciones, todo el apoyo para nuestros pesqueros y vamos a demostrar cómo si sí es posible sacar adelante a las delegaciones, a nuestros productores y sobre todo a reactivar la economía local.
1: Es Milena Quiroga, la alcaldesa de La Paz. Bueno, pues ahí está, como ya lo escuchó, el apoyo a los productores. Aquí en la capital del estado, también en este, híjoles, pues gran, eh, la rifa del tigre, ¿no? el poner de la mejor manera a Zapa. Eh, ¿Cómo se está haciendo? Pues hay un pozo que está ubicado ahí en el Centenario y que se va a incorporar a la red de agua potable y alcantarillado. Eh, va a beneficiar este pozo a muchos vecinos de las zonas aledañas. El director general de Zapa, Mario Galvez, dijo que han concluido los trabajos de este pozo ahí en el Centenario, el cual va a beneficiar a los habitantes de Lomas del Centenario, quienes pues están en una zona alta y representa esto también muchos desabastos, algunos otros tandeos, lo cual se pretende solucionar. Se, rehabil se rehabilitó este pozo luego de haber estado fuera en operación por mucho tiempo y ahora se va a poner disponer de más agua ahí en el Centenario.
0: Hemos concluido los trabajos de rehabilitación del pozo que se ubica ahí en los alrededores de Lomas del Centenario, justamente con el objetivo de... Poder mejorar ese servicio que en algunos de nuestros tandeos ha estado irregular en esas zonas con los reclamos consecuentes de, de la ciudadanía. Creo que esta acción nos va a permitir a nosotros mejorarles ese servicio que, que nos demandan.
1: Bueno, también en el Ayuntamiento de la Paz se instaló ya la Comisión de Asuntos Indígenas y Afro, Afromexicanos. Allí, eh, pues, se tomó protesta a los integrantes de esta comisión. Lo integran los regidores Juana Mejía como presidenta, Homero Montaño y Lugarda Lucero como secretarios. Se comprometieron a trabajar en favor de la comunidad indígena indígena y afromexicana.
3: Integrantes de la comunidad pidiendo ese respeto y el respaldo que se merecen, ¿no? Tenemos una gran referencia ya a nivel nacional que, eh, y es, una, es un reconocimiento que se está haciendo para nuestras eh, raíces, nuestras tradiciones como mexicanos y ustedes son parte fundamental de este símbolo que nosotros este, llevamos. Entonces, eh, les, les agradezco el que estén aquí, que sean parte de esta comisión.
1: Pues también, aparte de esta comisión, también se conformó eh, los integrantes del Fideicomiso de Administración, Inversión y Fuente de Pago para Obras de Infraestructura Social Turística y Equipamiento Urbano del Municipio de La Paz. En pocas palabras, los integrantes del FOIS Ahí estuvo la alcaldesa Milena Quiroga, eh, con los empresarios, representantes de cámaras de la construcción eh, y confederaciones. Eh, sobre esto eh, habló Marco Antonio Gutiérrez de la Rosa, quien es titular de la Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura y Movilidad del Gobierno del Estado. Este es un importante, es un importante eh, eh, pues organismo, el fideicomiso. Es el Fideicomiso de Administración, Inversión y Fuente de Pago para Obras de Infraestructura Social, Turística y Equipamiento Urbano del Municipio de La Paz.
0: Por primera vez en muchos años, ahí en la reunión del FOIS, estuvo la presidenta municipal y estuve yo tratando los temas de las obras que se van a ejecutar de este fideicomiso para el 2022. Ya hay acuerdo, ya definimos 11 obras que se pudieran ejecutar, el monto de las obras
3: alrededor de los 30 millones de pesos y la definición será
0: del 6 al 10
1: de diciembre. Y de la capital del estado nos brincamos hasta Comondú porque ahí también ya tomaron protesta los nuevos delegados municipales. Eh, rindieron protesta Rubén Rangel de Insurgentes, Jaciel Mayoral Arbizu, de La Purísima, Brian Ricardo Gerardo de San Isidro, eh, Israel Edilio, en San Juanico, Enrique Vázquez Martínez de Villa Ignacio Zaragoza Ricardo López Gerardo tomó protesta por eh, la delegación de Puerto San Carlos y Luis Eduardo Villavicencio Aguilar quien es el delegado municipal de Adolfo López Mateos eh, toda la alcaldesa, la alcaldesa del municipio de eh, Comondú Ileana Talamantes los exhortó a contribuir y a colaborar en esta nueva etapa que está viviendo el municipio de Comondú. Es importante que se revalore a Comondú y se trabaje con absoluta transparencia y honestidad. Así es como lo definió la alcaldesa de eh, Comondú y claro que, híjoles, cómo le han pegado a Comondú, cómo le han pegado a Comondú y lo han dejado, pues vamos, como lo dejó Walter Valenzuela ahí en su administración. Eh, parece que las cosas poco a poco se están componiendo, obviamente con la ayuda del gobierno del Estado. Yo creo que si, si, si no hubiera sido por esto, estarían todavía batallando con las eh, manifestaciones ahí afuera del Palacio Municipal de Comondú. Todavía, esta es una pequeña parte, ¿no?, de lo que hay que recomponer en Comondú. En los siguientes tres años se va a contar con el respaldo de este equipo, el de los delegados y subdelegados, al igual que el cuerpo de regidores de nueva cuenta exhortó a trabajar con transparencia y honestidad tener los mejores valores posibles para resolver las problemáticas de los comundeños eh, les deseó la alcaldesa el mejor de los éxitos reconociendo la confianza que ella tiene para con los delegados y los subdelegados de Comondú. Iliana Talamantes les tomó protesta este fin de semana Bueno, pues antes de retirarnos déjeme decirle que eh, pues no, el gran, el gran artillero de Morena regresa a Morena después de haber estado en la Secretaría de Seguridad Pública, eh, Alberto Rentería, recordemos que eh, había sido invitado por el gobernador del estado eh, para formar parte de la Secretaría de Seguridad Pública como subsecretario, pues ahí estuvo y pues bueno le coqueteó Mario Delgado el presidente nacional de Morena y ya ha publicado en su tweet, me es eh, grato hacer oficial que con la visita del compañero Mario Delgado también llegó una excelente noticia personal, agradezco mucho la invitación de Mario Delgado para integrarme como delegado del CEN del Comité Ejecutivo Nacional de Morena aquí a Baja California Sur e integrarme en esta importantísima eh, carrera a las elecciones que se vivirán en seis estados agradezco al gobernador del estado Víctor Castro Cosío de corazón el apoyo y el entendimiento para esta nueva encomienda eh, pues bueno no hay duda de que se pondrá a disposición de nueva cuenta de Morena Alberto Rentería eh, ya lo había hecho, ¿se acuerda que Alberto Rentería había recibido una invitación también para estar eh, en un puesto federal? pues no él eh, es bueno para estar en el tema del partido político para eso sí, es bueno Alberto Rentería vamos eh, dejó el, la invitación federal en su momento, en aquellos años hace unos tres años más o menos y ahora de nueva cuenta deja eh, la invitación que le hiciera Víctor Castro Cosío, el gobernador del estado, para estar ahí en la Secretaría de Seguridad Pública, de veras que eh, de veras que Alberto Rentería me parece que da más como figura política en un partido político que como funcionario. Enhorabuena, enhorabuena. Vamos a ver cómo está eh, pues el trabajo. Pues ha estado como ha estado, ¿no? <ríe> Vamos, Alberto Rentería justamente fue eh, uno de las eh, de las eh, artífices operadores de Morena que finalmente dio como resultado que tuviera eh, Baja California Sur pues este esta operación y este... Gane total en muchos de los espacios políticos que hoy ocupan ya los funcionarios del gobierno de Morena en el Congreso del Estado, en las eh, eh, alcaldías municipales y por supuesto en la gobernatura del Estado. Me parece que sabe hacer trabajo en equipo en los partidos políticos, no así como funcionario, así es que seguramente va a ser un brillante trabajo como, como coordinador del Comité Ejecutivo Nacional, como delegado del Comité Ejecutivo Nacional aquí en Baja California Sur. Muchas felicidades Alberto Rentería. Bueno, vamos al resumen de este, tenemos tiempo para el resumen, rápidamente le doy a conocer que eh, están ya trabajando las restricciones a las actividades económicas de Baja California Sur. Aumentan los casos covid, pero no aumentan las hospitalizaciones. Esto a razón de la vacuna. Hay que vacunarse porque no hay muchos hospitalizados y ahí viene ya la nueva, la nueva variante del covid-19. Revisa el Congreso y la Secretaría de Planación en los proyectos de obras públicas para el 2022. Brincaron los diputados de oposición y minoría al eh, señalar que el presupuesto estatal del Ejecutivo está sin proyección de crecimiento. Eh, bueno, hay algunos otros rubros en donde sí definitivamente va a haber crecimiento al por mayor. Baja California Sur, donde necesita crecimiento, es en el tema de eh, tratar de evitar las violaciones porque estamos en sexto lugar. Y de nueva cuenta se reactiva el 089. Soy Germán Medrano, que tenga usted una excelente semana. Nos escuchamos mañana.
0: Le hemos informado en Milet Noticias Baja California Sur, Germán Medrano lo espera de lunes a viernes a partir de las 2 de la tarde en el 95.1 FM en La Paz y 91.5 FM en Los Cabos. Todas las noticias.